0: Managementsysteme gestalten Arbeitsabläufe, Prozesse. Und die sollten nicht nur ins Unternehmen, sondern auch zu den Menschen darin passen. Aber wie kriegen wir raus, ob sie passen? Natürlich haben wir unsere Audits und wissen, welche Prozesse gut oder weniger gut funktionieren. Aber hier gibt es auch noch andere Signale. Und zwar die Signale, die aus einem Tool der Arbeitssicherheit herauszufiltern sind. Stefanie Schöler hat dieses Tool mitgebracht und erzählt uns ganz genau, wie sie es anwendet und was aus ihrer Sicht wirklich wichtige Ergebnisse sind, die auch bei der Gestaltung und Verbesserung von Managementsystemen wirklich nützlich sein könnten. Bühne frei für eine Risikobetrachtung, die es schafft, den Menschen in die Köpfe zu gucken. Mehr so, als Iso Ja, hallo liebe Stefanie, schön, dass du in meinem Podcast zu Besuch bist. Ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr, bin schon sehr gespannt. Wir haben gerade schon
0: mal geguckt, worüber wir sprechen können und haben ein sehr spannendes Thema ausgeguckt, die Gefährdungsbeurteilung psych, die GB psych, also die psychologische. Aber bevor wir da in die Diskussion einsteigen, Wäre es doch vielleicht gar nicht schlecht, wenn du dich mal kurz vorstellst. Wer ist denn Stefanie Schöler eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Ja, wer bin ich? Ich bin Psychologin. Ich wohne in Berlin. Bin seit 15 Jahren im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz unterwegs. Leidenschaftlich für das Thema Mental Health, wie es modern auch heißt. Wodurch ah. natürlich auch die GB Psyche, wie ich das immer abgekürzt oder wie wir das. Gerne abkürzen, ähm, ja, dazu gehört. Also, das gehört auf jeden Fall in den Bereich der mentalen Gesundheit. Und ansonsten, ja, mache ich noch andere ähm, Themen, die so rundrum sind. Ähm, Habe einen digitalen SIFA-Stammtisch, äh, bin Geschäftsführerin des Arbeitsschutzuniversums, bilde Sicherheitsbeauftragte mit aus, Führungskräfte zu Kommunikationsthemen mhm. und so weiter und so fort. Ja, auf
0: dem SIFA-Netzwerk haben wir uns ja
1: auch kennengelernt. Das ist eine tolle Veranstaltung,
0: in der auch immer sehr, sehr viele Menschen dann zusammenkommen und spannenden Austausch pflegen. Wie kommt denn eine Psychologin an das Thema Arbeitsschutz?
1: Das ist eine eine gute Frage. Und tatsächlich ist es so, ich habe Psychologie studiert, mal mit mit dieser Vorstellung, wahrscheinlich werde ich Psychotherapeutin. Ähm, Mhm. Mich hat Psychologie interessiert. Ich fand das einfach total spannend, was so ähm, alles im Kopf und im Herzen der Menschen passiert, wie Verhalten entsteht, ähm, wie unsere Vergangenheit, äh, unsere sozialen Beziehungen und so weiter äh, beeinflusst. Und habe dann im Studium aber sehr viel auch mit psychischen Erkrankungen zu tun gehabt und sehr viel mit Psychotherapie und was das bedeutet. Und habe dann im Laufe des Studiums festgestellt, so wow, das ist ein ganz schön dickes Brett und ähm, ich glaube, ich würde lieber daran arbeiten, dass Menschen gar nicht erst dahin kommen. Also ich würde Mhm. viel lieber dazu beitragen, ähm, ja die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Menschen gar nicht erst in zum Beispiel einen Burnout kommen oder in eine Erschöpfungsdepression. Und ähm, habe dann später äh, Ruth Kohn gelesen, die hatte einen. Ein Buch sollte eigentlich heißen, die Couch war zu klein. Ah. Und ist Psychoanalytikerin im äh, Kontext von, von Freud, also eine Schülerin von Freud. Und die hat auch gesagt, also im Prinzip müssten wir doch dahin kommen, unsere ganzen Strukturen, die hat sich sehr stark an Schule orientiert, aber Organisationen so zu, äh, so zu gestalten, dass die Menschen eben gar nicht nachher bei uns Psychotherapeuten auf der Couch landen. Die ist nämlich eigentlich zu klein, um was zu tun, also möchte ich daran ansetzen, die bedingungen vorher schon zu verändern und das fand ich das, da habe ich mich sehr wiedergefunden und dann den den weg aber eben den, des arbeits und gesundheitsschutzes einfach gewählt weil es weil einfach ein großer teil der bevölkerung arbeitet weil wir sehr viel zeit auf der arbeit verbringen und dementsprechend die gestaltung der arbeit einen ganz großen einfluss auch auf unsere mentale gesundheit hat oder haben kann im, im positiven wie im negativen
0: Mm, ja, wenn mir mein Job gefällt und ich zufrieden bin im Beruf, dann kann es mir damit
1: richtig gut gehen. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Na klar, wenn du tolle Kollegen hast und da gerne hin, hingehst, ist das eine großartige Ressource. Das merken wir immer dann, wenn Menschen eben äh, ohne Arbeit sind, gewollt oder ungewollt, was das auch mit uns macht. Wenn uns die Strukturen fehlen, die Anerkennung, das Eingebundensein. Das ist schon ähm, ja, ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das haben viele natürlich jetzt auch gerade ziemlich mhm. deutlich gemerkt, zu Zeiten von Corona, wo man dann halt nicht so oft mit seinen Kolleginnen zusammengetroffen ist oder wenn dann virtuell. Ne? Mhm, das stimmt. Fall. Ja, die Gestaltung von Arbeitssystemen ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Da haben wir ja eine große Schnittmenge, wir beide. Mhm. Welche Arbeitsfelder hast du dir denn jetzt in deiner beruflichen Tätigkeit auch genau dafür ausgesucht? Also es ist ja eine Sache zu sagen, da an dem Thema möchte ich gerne arbeiten. Aber wenn man dann damit auch Geld verdienen will, dann braucht man natürlich auch Auftraggeber, die einen wollen. Wo seid ihr denn da so zusammengekommen? Bei welcher Art von Projekten?
1: Also tatsächlich ist da die, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ein ganz tolles Feld. Zum einen, weil es aus meiner Sicht eben sehr umfassend ist. Also eigentlich, wenn man es gut macht, richtig macht, wenn man das wirklich möchte, mhm. ähm, die, die ganze Organisation oder Organisationseinheit, mit der man arbeitet, umfasst und sehr viel eben auch auf die Strukturen guckt und nicht nur oder nicht so sehr auf das Individuum. Da können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen im Kontext mit Arbeitsschutz. Ich greife mal so vor, Verhaltensverhältnisprävention, das Topmodell, wenn wir gerne nachher nochmal drauf kommen. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das einen, einen tollen Mechanismus, die Gefährdungsbeurteilung, Und was ich daran sehr charmant finde, ist, dass es eben gesetzlich auch gefordert ist. Es macht aus meiner Sicht total viel Sinn, wenn wir aus dem Arbeitsschutz kommen, uns die Unfallzahlen angucken, die Erkrankungszahlen angucken. Die sind rückläufig und gleichzeitig sind die Ausfalltage, die eben auf ähm, psychische Erkrankungen zurückgehen, ähm, steigend. Das heißt, wir haben zwar insgesamt sinkende Unfallzahlen und sinkende Krankheitstage, aber der Anteil an psychischen Erkrankungen geht eben hoch. Und das heißt, wenn wir Arbeits- und Gesundheitsschutz ernst nehmen wollen, dann können wir nicht da stehen bleiben zu sagen, okay, wir haben die Leute ausgerüstet mit den, der besten PSA und wir haben für alle Bereiche Gefährdungsbeurteilungen ähm, erstellt, wo es eben um die physische Gesundheit geht, sondern wir müssen uns auch klar die psychische Gesundheit der Menschen angucken. Oh,
0: jetzt habe ich gerade zwei Ideen, wie ich weiter fragen kann. <lacht> Ähm, Du hast gerade gesagt, du findest es sehr charmant, dass der Gesetzgeber diese Vorgabe macht. Ich mache ganz oft die Erfahrung in Unternehmen, wenn ich sage, das ist Recht und Gesetz, das müsst ihr leider tun, dann ist die Begeisterung meistens nicht allzu groß. Wie schaffst du denn das da irgendwie, ja, Begeisterung zu schaffen, Motivation freizusetzen in deinen Projekten?
1: Vielleicht liegt das an der Perspektive, die ich habe, weil ich viel mit Sicherheitsfachkräften zusammenarbeite mhm. und auch Betriebsräten
0: okay.
1: und diese beiden Gruppen, für die ist das charmant ne? oder für die mhm. ist das eine gute Argumentation dem Arbeitgeber gegenüber zu sagen und ihr habt auch die rechtliche Verpflichtung oder Betriebsrat und es ist mitbestimmungspflichtig und wir wollen dazu jetzt eine Betriebsvereinbarung machen. Ja. Da mhm. hilft dieser juristische ähm, Hintergrund. Tatsächlich dann nachher, also ich finde für den Staat weniger dann für die Umsetzung. Also um sozusagen reinzukommen, zu sagen, okay, als Sicherheitsfachkraft ist es ja oft gar nicht so sehr, dass die sagen, ah, wir wir wollen jetzt hier unbedingt das Rechtliche umsetzen, sondern eher, dass sie einen Bedarf merken und dann sagen, okay, da ist irgendwie, da ist was, ich würde total gerne auch in dem, auch in dem Bereich der Kommunikation, der Wertschätzung, der Führung, mhm. äh, mein Unternehmen unterstützen und voranbringen, wie kann ich denn da vorgehen? Und dann ist häufig dieses, na, habt ihr denn schon eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung? Ah. Und ist das nicht ein Argument, um mal zu sagen, ja, ihr merkt, klar, ihr merkt, ihr habt jetzt ganz viel gemacht und trotzdem kommt ihr mit den Unfallzahlen an manchen Stellen nicht runter, weil ihr zum Beispiel ein Führungsproblem habt oder ein strukturelles Hm. Problem. Hm. Deswegen finde ich, dass sozusagen aus dieser Richtung kommt, Sicherheitsfachkräfte und Betriebsräte, die ja, beratend sind, für die als Argumentationshilfe finde ich das charmant. ja so Das mag die Perspektive sein. Ne? Du, du gehst ja eher an einer anderen Stelle rein.
0: Ja. ja, da ist dann der Auslöser auch oft irgendein Kunde will ein Zertifikat. Damit ist der Druck da. Aber man kann ja trotzdem dann das Beste draus machen und das Ganze dann für sich auch ausschöpfen. Und gerade für Fachkräfte, die halt wenig... Ähm, Druckmittel haben, (lacht) weil nicht nur beratende Stäbe sind und unterstützend beratend tätig sind, ist das dann auch ein schöner Rückenwind, das glaube ich schon. Ich möchte gerne auf eine Sache noch ganz kurz eingehen, die mir wichtig erscheint, wenn man so hört, psychische Belastungen und Menschen haben zunehmend psychische Probleme. Wir haben oft ja auch das Thema, dass viele Ausfalltage da sind, weil Menschen krank sind und häufig sind diese Krankheiten Das zeigen jetzt auch Statistiken, Rückenbeschwerden, Herzprobleme, Kreislaufprobleme, so Dinge, die man eigentlich auch auf Stress zurückführen kann. Wird das auch gesehen in dem Kontext oder wird das als körperliches Problem immer
1: ausgeklammert, tendenziell eher? Ne, Da gibt es schon einen Überschneidungsbereich. Ähm, ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wenn du dir die Statistik anguckst, dann sind ja das, was du genannt hast, ist Top 1 und 2. Mhm. Und als, an nächster Stelle kommen dann eben die psychischen Erkrankungen, wie beispielsweise Depressionen, Erschöpfung. Ähm, und ja, es gibt häufig auch den Zusammenhang eben mit äh, beispielsweise Rückenschmerzen äh, oder mhm. Herzproblemen, deswegen finde ich auch wieder die Gefährdungsbeurteilung eigentlich eine ganz charmante Sache, <lacht> weil es so umfassend ist, weil es eben ja. nicht nur also selbst in der in der GB Psyche, guckst du ja auch nach den ergonomischen Bedingungen, guckst fragst du ja, kannst du ja durchaus auch nach beispielsweise Rückenschmerzen ähm, Fragen, ja, und es ist halt der Mensch ist halt weder nur Psyche noch ist er nur Körper und das hängt eben häufig zusammen. Also einerseits kann natürlich, wenn ich psychisch belastet bin, ich daraus Rückenschmerz, können daraus Rückenschmerzen resultieren oder das kann mhm. ein Symptom sein und umgekehrt sind natürlich Schmerzen, die ich habe, auch psychisch belastend. Ja, insofern das das gehört letztlich immer zusammen. Ich glaube, die Statistik unterscheidet da jetzt nicht so fein granular, sondern die gucken, was ist jetzt in diesem Fall das Hauptproblem dieser Person. Mhm. Und dann sind das ja letztlich auch, ist das ja auch, was schreibt der Arzt auf den Zettel, ne? Was mhm. die Krankenkasse dann kriegt, was sie dann wiederum in ihre Statistik äh, reinbringt, so ein bisschen mhm. wie bei Corona mit oder mit oder an Corona gestorben, ne? mit mhm. mit oder von Rückenschmerzen ausgefallen.
0: Hm. Naja, ich denke so für viele, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen, ist es auch ein leichtes zu sagen, psychische Belastung gibt es bei uns nicht. Die sind alle gesund, die Leute. Und wenn sie krank sind, dann haben sie halt irgendwie Rücken oder Kopf. Mhm. Aber okay, was ich jetzt interessant finde, ist so der Weg mal ähm, zu gucken, wie wäre denn eine Zusammenarbeit mit dir? Wenn ich Fachkraft wäre und sagen würde, mir macht da ein bisschen Sorge, wie unsere Führungskräfte mit unseren Mitarbeitern umgehen und ich habe das Gefühl, dass diese GB Psych dann ein tolles Instrument wäre. Ich habe meine Geschäftsführung auch schon ein bisschen von dem Thema infiziert und könnte mir vorstellen, dass sie das auch gut findet. Wie würde ich dann dann mit dir zusammenarbeiten?
1: Na, wir machen als allererstes immer ähm, ein Auftragsklärungsgespräch, um zu gucken, ähm, ist das der richtige Weg für dieses Unternehmen zu diesem Zeitpunkt und sind mhm. wir ich mache das meistens in, äh, mit meiner Geschäftspartnerin oder in Kooperationen ähm, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Also sind wir diejenigen, die da auch weiterhelfen können, klopfen auch so ein bisschen die Bereitschaft eben auch bei Geschäftsführung ab. Also würden wir würden uns immer wünschen, dass spätestens beim zweiten Gespräch dann die Geschäftsführung auch mit dabei ist, denn mhm. die muss dahinter dahinterstehen. Ja? Mhm. Die muss dahinter stehen und der muss auch klar sein, es könnte bedeuten, so, was, so einen Prozess wirklich zu machen zu Ende zu denken und eben nicht nur zu sagen, ach, wir machen eine Erhebung im Sinne von, wir haben dann nachher Zahlen stehen von von wegen, ja, wir haben keine psychischen Belastungen oder so, sondern dass eigentlich die eigentliche Arbeit immer erst danach anfängt, wenn es um die Maßnahmenumsetzung geht. Und da muss Geschäftsführung eben, dem muss klar sein und ähm, die müssen auch bereit sein zu sagen, okay, und wir setzen diese Maßnahmen auch um. Ja und die Maßnahmen können eben natürlich einen Resilienzworkshop für die Mitarbeitenden sein, aber es kann mhm. eben auch eine Umstrukturierung intern sein. Es kann auch sein, dass die Führungskräfte ihr Führungshandeln reflektieren sollten. Es mhm. kann sein, dass wir mal drüber sprechen, welche Erwartungen Führungskräfte an Mitarbeiter haben, wie sie die kommunizieren mhm. und was eigentlich das Unternehmen tut, um auch die Mitarbeiter davor zu schützen, sich selber auszubeuten. Also es ist ja, mhm. ne, wenn es so um, um äh, psychische Belastung geht, ist das nicht immer nur sozusagen was ganz direkt vom Arbeitgeber kommt und trotzdem kann der Arbeitgeber sehr viel tun, das zu reduzieren. Also das wäre quasi so das Erste, was man mal machen würde, dass dann gucken würde, okay, wo steht ihr denn, was habt ihr, wie sieht eure Gefährdungsbeurteilung im Moment aus, kann man daran irgendwo anknüpfen, was mhm. gibt es schon an anderen Prozessen, die parallel laufen, was habt ihr an Daten, was habt ihr an Daten auch aus der Personalabteilung vielleicht oder ähm, von den Krankenkassen, weil man da häufig schon ganz viel sehen kann. Ja, so mhm. Manchmal gibt es Schwerpunkte in Bereichen, manchmal gibt es... Ähm, Schwerpunkte äh, ähm, zu bestimmten Zeiten. Mm. Und äh, da einfach mal drauf zu gucken, zu gucken, okay, was wissen wir denn schon von den Daten, das wäre mal so ein, dann der nächster Schritt. Mm. Und dann würde man gucken, okay, wie, wie groß wollen wir das als Pilotprojekt in einem, wenn wir dann festgestellt haben, okay, wir wollen zusammenarbeiten, mm. ist die Frage, wer wer muss auf jeden Fall mit rein. Es sind meistens die Leute aus dem ASA, ne? so mm. grob, ne? grob die yeah. Leute aus dem. Aus dem ASA ist immer wichtig, dass der Betriebsrat dabei ist. ist gut, wenn der
0: Arbeitsschutzausschuss. Der Arbeitsschutzausschuss, genau. Ist. Ja,
1: <lacht> rechtlich vorgegeben, viermal im Jahr, Quartalsweise, mhm. wo eben Geschäftsführung, Betriebsärzte, ähm, Bet- Sicherheitsfachkraft, gerne Sicherheitsbeauftragte, Betriebsrat mhm. ähm, und Geschäftsführung zusammenkommen, über alle Belange des Arbeitsschutzes sprechen. Und das ist meistens... Mehr oder minder auch eine gute Runde, ähm, hm. um als Steuerungsgremium für eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, ähm, ja, durch das, durch das Projekt zu navigieren und hm. Verantwortung zu übernehmen. Alle wichtigen Stakeholder und Bestimmer sozusagen. Ja, und Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven. Ne? Also ich finde es ja. auch immer gut, wenn äh, ein wenn, wenn BGM vorhanden ist, würde ich immer schauen, kann ich eine Verknüpfung mit denen herstellen. Hm, hm. Ähm, für mich ist das so von außen immer total logisch, weil hm. es eben ja auch Gesundheitsschutz ist. Aber nicht in allen Unternehmen ähm, wird das so gelebt und gesehen. Arbeits- das ist, wieso? Schutz das ist doch ein
0: BGM. Was BGM das nee, mit Gesundheits- das macht BGM. Weiß
1: ich nicht, was die machen. Weiß ich nicht ja. so genau.
0: Ja, ja, kommt mir bekannt vor.
1: Und da kann so ein, so ein Prozess natürlich auch äh, einfach gut sein, noch mal zu gucken, wo gibt es Synergien ne, für ja. hm. Für die Mitarbeitenden, darum geht es ja, es geht ja am Ende darum, dass die Mitarbeitenden einen guten Arbeitsplatz haben und wenn ich vom ähm, vom Unternehmen her Zeit, Energie, Geld in Maßnahmen stecke, dass die auch bedarfsgerecht sind zu den Problemen, die wir vor Ort haben, mhm. sage ich mal so platt. Ne?
0: Ja, ja. Okay, dann ist dieses Projekt jetzt gerade richtig losgegangen. Ich habe als Geschäftsführung verstanden, dass am Ende nicht nur eine große Tabelle rauskommt, die ich dann vielleicht mal der Behörde zeigen kann, wenn sie vorbeikommt oder der BG, sondern dass da auch Arbeit rauskommen kann. Wie geht es denn jetzt weiter in dieser Runde, die sich wohlmöglich dann aus der ASA rekrutiert hat? Also welche Schritte macht ihr dann da
1: so üblicherweise? Der nächste Schritt wäre dann Datenerhebung. Also meistens arbeitet man mit einem Fragebogen. Man verständigt sich in der Runde, welchen Fragebogen man nutzen möchte. Es gibt Mhm. Tools von den Berufsgenossenschaften. Es gibt den COPSOC. Es gibt ähm, den Chef-Fragebogen. Also es gibt viele verschiedene Fragebögen. Wichtig ist immer, dass sie die fünf Merkmalsbereiche umfassen, ähm, die in der GB-Psyche gefordert sind. Und äh, dann würde man sich darauf einigen, welchen davon man nimmt, ob man den noch anpasst, inwiefern. Ähm, vielleicht einen Schritt vorher noch würde man überlegen, wollen wir es als pio projekt in einer Abteilung machen oder räumen mhm. wir es gleich über das ganze Unternehmen aus? Mhm. Ähm, und dann in der Regel ist es der Fragebogen. Man kann aber auch äh, mittels Workshops die Gefährdungen ähm, ermitteln und beurteilen. Im Prinzip bleiben wir bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ähnlich wie zumindest für alle Sicherheitsfachkräfte bekannte ähm, Abläufe in den Gefährdungsbeurteilungen. Also wir definieren die Bereiche, ähm, wir äh, ermitteln und beurteilen die Belastungen und gucken dann, äh, was man dagegen tun kann, setzen das um und überprüfen, ob es geklappt hat. So, Mhm. Das ist quasi der Schritt. Ja. Das heißt, wenn wir im Gremium zusammensäßen, würden wir dann sagen, okay, machen wir jetzt einen Workshop, ist, oder Workshops, ist das jetzt das Richtige, dass wir die Leute zusammenholen und darüber sprechen, was sind die, was sind hier die Belastungen und was kann man dagegen tun? Oder, und das empfiehlt sich bei den meisten größeren Unternehmen, starten wir mit einem Screening, hm. also mit einem Fragebogen, der an alle Mitarbeitenden geht Und gucken dann, wo sind die Schwerpunkte, die wir wiederum im Workshop dann vertiefen.
0: Genau, so kenne ich das auch, dass man die beiden Sachen verknüpft dann im Grunde. Und letztlich muss es ja auch ein bisschen vom Unternehmen abhängen, wie aufwendig dann auch Workshops sein dürfen, wenn das ein Unternehmen ist, wo einfach ein paar über ganz viele entscheiden, dann wird wahrscheinlich die Bereitschaft auch nicht so da sein, jetzt um unheimlich viele Leute miteinander diskutieren zu lassen. Und wenn ich ein junges, agiles Unternehmen habe, dann kann es schon sein, dass alle alles mitkriegen und überall mitdiskutieren sollen.
1: Also da kann ich mir auch Unterschiede vorstellen. Ja, das stimmt. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Größe zu tun. Wenn es nur 50 Mitarbeitende sind, dann ist man vielleicht schneller, wenn man irgendwie zwei, drei Workshops macht. Wenn ich 500 Leute habe, ist irgendwie klar, dass das dann nicht mehr so ein guter Weg ist, um alle zu beteiligen, Hm. in der Regel. Hm. Ähm, Genau, und ich würde auch immer auch da gucken, eher in in der Erhebung nicht zu viel Energie ähm, einzusetzen, sondern auf jeden Fall noch Energie für die Maßnahmenumsetzung nachher zu haben. Also Zeit, Energie, Ressourcen, Geld. Weil das natürlich, das ist, was den Mehrwert für die die Mitarbeitenden bringt.
0: Ja, 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 okay. Von dem Prozess, der davor ist, ist natürlich dann auch die Qualität der Energie abhängig, die dann in die Umsetzung geschickt wird, ne?
1: Das stimmt, da muss man ein bisschen abwägen, das ist richtig.
0: Was ich da jetzt gerade noch für Stichworte rausgehört habe, du hast gerade fünf Merkmalsbereiche gesagt. Jetzt haben wir ja bestimmt Zuhörer, die mit der GB Psych nicht so vertraut sind oder auch nicht mit den typischen Fragebögen dazu. Was werden denn da so für Themen üblicherweise
1: angetriggert, angefragt? Die ähm, Merkmalsbereiche, die man sich anguckt im, im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, sind, ich, ich nenne sie erstmal und dann können wir gerne nochmal auf die Details eingehen, mhm. Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation, soziale Beziehungen, Arbeitsumgebung und Formen neuer Arbeit oder neue Arbeitsformen. Oh. Da soll ich einfach zu dem ein bisschen was erzählen oder hast ja. du konkrete
0: Nachfragen? Ja, so ganz kurz einfach bei ganz Arbeitsorganisation. Kurz. Da wittere ich ja, ja gleich irgendwie Strukturen aus Managementsystemen. Aber die anderen Themen, die möchte ich gerne nochmal wissen von ja. dir.
1: Okay, also bei Arbeitsumgebung ist die größte Schnittmenge mit dem klassischen Arbeitsschutz. Da geht es um Ergonomie, um Licht, um äh, Lärm. Wärme, Kälte, yeah. alle diese Sachen. Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse könnte man sagen, genau. Bei Arbeitsinhalt ähm, geht es so ein bisschen um die Frage, inwiefern kann ich selber bestimmen, ähm, welchen Arbeitsinhalt äh, ich habe, also Arbeitsinhalt und Arbeitsorganisation. Ne? Inwiefern ist das, ist das eine abgeschlossene Aufgabe oder ist das was sehr Repetitives? Stehe ich quasi am Band oder mache ich ein ganzes äh, ganzes Produkt oder einen ganzen Ablauf? Wie viel kann ich da selber bestimmen? Hm. Ähm, wie ist die Taktung vorgegeben? Solche Dinge. Mhm. Ähm, soziale Beziehungen finde ich immer noch ein sehr spannendes Thema als Psychologin. Da geht es natürlich um die Frage: Wie sind denn die Beziehungen zu meinen Kollegen, zu meinen Vorgesetzten? Kriege ich Feedback? Ähm, ist die Stimmung gut? Sind, sind wir, ist der Umgang miteinander wertschätzend? Solche Dinge. Sind Kollegen, habe ich überhaupt Kollegen? Sind meine Chefs erreichbar, wenn ich ein Problem habe? Alle diese Dinge. Ach, die Chefs sind
0: auch soziale Beziehungen.
1: Chefs sind auch soziale Beziehungen. Ah, ja, klar. Mhm. Wenn du mal wenn du mal, wenn du mal jemandem gesagt hast, als, als Chefin, jemandem gesagt hast, hier, wir müssen nächste Woche nochmal sprechen, aber ich sag dir nicht warum. Öp. Öp, ja, Da fühlst du dich dann unter Umständen, je nachdem wie du selber drauf bist, schon auch gestresst. Ne? Kann schon passieren. Je nachdem, wie deine Bezie- die Beziehung zu deinem Chef oder deiner Chefin ist. Also, ja, das ist ein, das ist ein wichtiger Faktor, Kollegen, mhm. ähm, selber. Aber eben auch, äh, Beziehung zu den, zu den Chefs, zu den Vorgesetzten. Meistens direkt, hauptsächlich direkte Vorgesetzte, ne?
0: mhm.
1: Ja, und neue Arbeitsformen, das ist so alles, was, ähm, alles, was, was unter, äh, andere Organisationsformen auffällt. Also wenn ich jetzt New Work oder Agilität hätte, das wären neue Arbeitsformen. Und das vielleicht am greifbarsten und für, für die meisten von uns am relevantesten ist das Homeoffice. Das fällt unter neue Arbeitsformen.
0: Ah, ja, okay,
1: gut. Du mal so als kurzen Überblick. Du hast schon eine Nachfrage oder eine Idee?
0: Naja, für mich ist ja jetzt spannend, so einfach auch mal zu gucken. Ich mache ja mit den Managementsystemen, äh, wenn ich da mit den Fachkräften zusammenarbeite, baue ich ja ganz viel Strukturen. Mhm. Und Strukturen heißt für die in der Regel, wir schreiben. Vorgabedokumente, also Prozesse, Verfahrens-, Arbeitsanweisungen, Betriebsanweisungen, alles, was so sich der Gesetzgeber hat einfallen lassen und worauf man so selbst kommt, weil es sich um wirklich relevante Arbeiten handelt. Also da könnte ein Kunde richtig verstimmt sein, wenn das nicht klappt oder es könnte ganz, ganz riskant werden im Sinne von die Anlage könnte explodieren, wenn man sie nicht auf eine bestimmte Art und Weise fährt oder Da kommt schlimmer Abfall raus oder was auch immer. Also da werden eine ganze Menge Dokumente und Strukturen geschaffen. Und für mich ist immer so die Frage, wie weit könnte sowas halt auch Einfluss auf die, psychische Belastung von Mitarbeitenden und Kollegen haben. Mhm. Ne? Also so Managementsysteme tendieren ja dazu, auch sehr viele Dokumente mhm. zu schreiben. Frei nach dem Motto, dann sind wir auf der sicheren Seite. Wir haben alles aufgeschrieben. Mhm. Und wenn du dir das so anhörst, wie, was fällt dir dazu ein, so auch aus Sicht einer psychischen Belastung?
1: Ja. Also ich denke erstmal an die Leute, die diese Dinge erstellen und nachhalten und pflegen müssen. Also ich könnte mir vorstellen, mhm. dass das für die ganz schön aufwendig sein kann. Mhm. Und vor allen Dingen das nachzuhalten. Das ist so die eine Frage. Also inwiefern sind die Leute belastet? Ich kenne das so aus dem Bereich Arbeitsschutz. Da gibt es ja auch Dokumente, eben zum Beispiel die Gefährdungsbeurteilung. Auch die muss ja, ja. Ähm, gemacht und überprüft und regelmäßig aktualisiert werden. Die Verantwortung dafür liegt immer ähm, eigentlich in der Linie, weil beim, äh, beim Arbeitgeber, bei der Führungskraft, aber sehr häufig, Wünschen die sich natürlich Unterstützung durch die Fachkräfte. Ja. Und wenn sie die nicht kriegen, je nachdem, was für Prozesse und Strukturen dahinter liegen, kann das sehr aufwendig sein, diese Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen. Und das führt schon zu Stress bei den Vorgesetzten, insbesondere wenn das nicht so, also wenn man das neu aufsetzt, jetzt nicht so im Laufenden, Mhm. dass man hin und wieder mal was aktualisiert. Das ist, glaube ich nicht das Drama, aber wenn ein Unternehmen das umstellt und sagt, ja, wir haben, wir haben das, wir haben jetzt ein neues System, das muss jetzt alles übertragen werden in eine Software oder wir haben da noch gar nicht so richtig was, weiß nicht, ist das bei euch in, in deinem Bereich auch so, dass dann viele Dokumente, wenn jetzt neu einsteigt in so ein Management-System, dann komplett neu erstellt werden müssen erstmal?
0: Ja, wenn das Managementsystem neu ist und das Thema auch, ist ja mal die Frage, welches Thema wird mit dem neuen System reintransportiert? Ist es Arbeitssicherheit? Da gibt es ja jetzt auch eine Norm 45001. Ist es Umweltschutz? Ist es Qualität? Ist es Informationssicherheit? Wenn das Themen sind, die im Unternehmen so noch nie wirklich mal gründlich bearbeitet worden sind oder zumindest nicht bewusst gründlich bearbeitet worden sind, dann kann es ganz oft sein, dass das zwar irgendwie funktioniert, aber dass es da nie irgendwelche Dokumentationen dazu gegeben hat, weil man die halt so nicht gebraucht hat und Plötzlich muss man aber beweisen, dass man das kann. Und man muss beweisen, dass man da auch klare Vorgaben gemacht hat, sich überhaupt mal überlegt hat, wie man das machen muss. Und damit entsteht dann halt ganz viel Papier oder jetzt ja. ganz viele Megabytes. Auf jeden Fall ganz viel an, das sich dann Mitarbeitende im Zweifel wirklich auch halten müssen. Und mit jedem Managementsystem wird das mehr dann auch. Mhm. Na, da kommt zu dem Thema was und zu dem. Aber eigentlich soll man ja auch ein bisschen produzieren nebenbei und so das Chaos ist, was da manchmal in Managementsystemen auch entsteht, nämlich viel viel Bürokratie, was oft auch als unerwünschte Nebenerscheinung ja, von vielen beklagt wird. Aber lass uns mal wieder zurückgehen zu den Themen, die die anderen Arbeitsfelder sind, also so wir hatten ja insgesamt fünf Merkmalsbereiche, hast du gerade erzählt. Was wäre denn danach spannend, so an Ergebnissen, wo du so sagst, ja, das ist ganz typisch, das kriegen wir immer mit diesem gb psych raus und das
1: scheint sich oft in Unternehmen zu überschneiden. Mhm. Das hängt natürlich ein, ein bisschen davon ab, in welchen ähm, Branchen man jetzt unterwegs ist, also ob wir jetzt über den Bürobereich sprechen. Mhm. Da sind diese neuen Arbeitsformen relevanter wie Homeoffice und der Frage nach auch ergonomische Fragen tatsächlich, also die Frage, inwiefern kriege ich Unterstützung von meinem Arbeitgeber, um mir zu Hause einen ergonomischen Arbeitsplatz einzurichten hm. und wie nutze ich das dann auch? Hm. Also das reicht ja nicht nur, wenn ich einen guten Schreibtisch und einen guten Stuhl habe, ich muss trotzdem äh, regelmäßig aufstehen und mich bewegen. Ja, das gilt jetzt natürlich eher nur für, ähm, für, den, für den Bürobereich. Ähm, ich arbeite auch viel in der chemischen Industrie, da sind es oft noch andere Themen, aber eine Sache, die sich tatsächlich durchzieht, sind wirklich die sozialen Beziehungen. Also mhm. die Frage nach Kommunikation, nach Wertschätzung ähm, und auch ein Stück weit nach Selbstbestimmung. Da habe ich auch gerade dran gedacht, als du sagst, es gibt dann viele Dokumente, die sehr stark vorschreiben, wie die Prozesse zu sein haben. Mhm. Da wäre jetzt meine Fantasie, dass das die Selbstbestimmung der Mitarbeitenden schon stark reduziert und wir wissen eben aus der Psychologie, dass Selbstbestimmung ganz viel mit Zufriedenheit zu tun hat und dann auch mit ähm, letztlich mit psychischer Gesundheit. Und das fängt bei kleinen Dingen an, wie der Frage, ähm, welchen ähm, Arbeitsplatz vielleicht ich mir nehme oder welche Brille aus Dreien kann ich aussuchen, kann ich, habe ich eine Heizung, ähm, die ich an- oder ausmachen kann. Also wirklich mhm. diese diese Bereiche der Selbstbestimmung sind ganz wesentlich oft für Ähm, Zufriedenheit und auch ein Teil der Gesundheit, der der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz, wenn wir jetzt über die ähm, Arbeitsbedingungen sprechen und äh, eben Vorgaben.
0: Ja, das finde ich spannend. Also Selbstbestimmung und Autonomie sind ja auch im Grunde so klassische Motivationsfaktoren. Also ich arbeite gerne mit und zusammen, wenn ich auch ein bisschen mitreden darf und wenn ich mitbestimmen darf und Da haben wir sogar eine schöne Brücke auch in die Managementsysteme und die Art und Weise, wie die eingeführt werden, weil da ist halt das Beteiligen, also die Einbeziehung der Mitarbeitenden oft auch im Argen und äh, Mhm. gar nicht so böswillig, sondern eher, weil die Fachkräfte halt denken, sie wollen den Kollegen die Arbeit abnehmen, machen dann ganz tolle Prozesse und Anweisungen, aber am Ende kommt dann dabei was raus, wo die Mitarbeitenden einfach nur sagen, wer hat das denn geschrieben, das ist völlig praxisfern und überhaupt und das ist dann oft auch der Grund, warum es nicht funktioniert und nicht akzeptiert wird. Und wenn man jetzt noch hört, es hat nicht nur Auswirkungen auf die Wirksamkeit, sondern auch auf die Gesundheit, wenn ich mit den Kollegen zusammenarbeite und die mitreden lasse, das ist doch auch nochmal ein gutes Argument, ja, klar. diese Systeme auf eine andere Art einzuführen. Das finde ich klasse.
1: Ja, und das, was du gerade sagst, haben wir im Arbeitsschutz natürlich auch. Also die Frage, inwiefern kann ich die Leute mit einbeziehen, wenn, wenn ich Maßnahmen schaffe, Gehen in klassischen Arbeitsschutz, aber auch im, im Bereich der, der mentalen Gesundheit ist für mich ein ganz essentieller Punkt, dass man sich nicht hinsetzt und sagt, naja, was, was könnte da jetzt helfen, sondern wirklich mit den Leuten möglichst vor Ort, die Betroffenen sind, darüber zu sprechen und die eben mhm. von frühzeitig einzubinden. Das mhm. finde ich auch nochmal wichtig. Also auch bei der Einführung und Umsetzung von von der GB-Psyche mhm. mit äh, zu informieren. Ich würde da immer in der Kommunikation empfehlen, einen anderen Titel zu finden, weil psychische Belastung ja. <lacht> halt schon so ein bisschen ja. negativ
0: Ja, genau, äh, sind da hat man negativ. gleich die Assoziationen
1: auf die Couch, ne? Ja, auf die Couch, genau. Und dann ist irgendwie so Zusammenarbeit oder ähm, Gemeinsame Schaffung gesunder Arbeitsbedingungen, hm. die schönere Titel, die ja auch quasi stärker in die Zukunft schauen, also sagen, wie können wir es in Zukunft besser machen und nicht nur nicht so sehr, das ist ja immer nur das Erheben am Anfang, was belastet mich jetzt vielleicht gerade mhm. psychisch, mhm. Ähm, wobei wir, aber das ist nur eine kurze Seit- Seitennotiz, auch nochmal unterscheiden müssen zwischen Belastung und Beanspruchung, da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, nur der, mhm. ähm, der Vollständigkeit halber sei jetzt hier erwähnt, dass es einen Unterschied natürlich gibt zwischen den Belastungen, die quasi aus dem Außen kommen und den Beanspruchungen, die dann beim Einzelnen entstehen. Aber das wäre ja nochmal ein anderes Thema. Deswegen nur der Vollständigkeit halber, damit diese Begriffe hier einmal erwähnt sind, wollte ich das noch kurz sagen. Und ansonsten, ja, ähm, soziale Beziehungen, ganz, mhm. ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Frage auch nach der, ähm, nach der Erreichbarkeit, die Frage nach Meetings, guter Meetingkultur, oh ja. ähm, mhm. Feedback. Ja, wertschätzendes Feedback, das nicht nur dann stattfindet, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Ähm, auch Lob Lob und gerne auch natürlich ähm, konstruktives, kritisches Feedback. Äh, mhm. aber als Mitarbeiter, ich möchte ja ganz oft, möchte ich A, eigentlich wissen, wenn ich es gut mache, haben wir im Arbeitsschutz selten, selten wird wirklich gelobt, wenn was gut läuft, was immer, ist die Sicherheitsfachkraft. Diejenige, die dann kommt, ähm, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn es Unfälle, beinahe Unfälle, Einträge ins Verband ja, ja, ja. Total mhm. schade. Ähm, mhm. Auch da würde ich empfehlen, viel mehr zu loben. Auch als Sicherheitsfachkraft kann man das machen. ja. Ich, <lacht> oh, nee. ja und auch als Kollege, auch als Kollegen, Kollegin. Warum soll man nicht auch mal Danke sagen? Ja? Ja, ja. Leute, sagt einfach mal Danke. Überlegt mal, wofür könnt ihr euch heute bei einem Kollegen... Oder auch bei dem Vorgesetzten mal bedanken und sagen, das fand ich richtig gut, vielen Dank dafür. Ja, ja Auch die Auswachs- Vorgesetzten ja. brauchen das. Auch die, mhm. die kriegen noch, kriegen vielleicht noch ein bisschen weniger Lob und Dank. Und das ist einfach so schön und kann man schön nebenbei machen und für sich selber auch mal klarkriegen, wofür bin ich denn dankbar? Habe ich denn vielleicht schon großartige Kollegen, denen ich einfach mal Danke sagen kann? Ähm, das ist so ein kleiner Schritt, im Bereich der sozialen Beziehungen, den ich hier und heute selber beeinflussen kann, jetzt mal ganz unabhängig von, von den ganzen Strukturen und Analysen und Fragebögen.
0: Und eigentlich ist es so naheliegend, weil wir selbst genau wissen, wie gut uns das tut, wenn jemand mal uns was Nettes und Schönes sagt. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass mit solchen Projekten, wenn sie gut laufen, auch eine ganze Menge in Richtung Führungskultur getan werden könnte. Also ja. so dieses Thema, wie gehen auch Führungskräfte mit Mitarbeitenden um, was leben die vor, nicht nur im Umgang mit anderen, auch im Umgang mit sich selbst. Da sind wir dann wieder bei der Selbstüberforderung, die ja oft auch ein Thema ist. Ja. So, Welche ja, Erfahrungen genau. hast du da gemacht? Wie würde man das denn anpacken, wenn man rauskriegt, naja, diese Führungskraft, die ist irgendwie nicht so richtig, wie soll ich sagen,
1: ausgewogen in ihrem Umgang mit den Mitarbeitenden. Vielleicht muss man da nochmal ähm, unterscheiden. Es ist ja jetzt kein 360-Grad-Feedback, was du, mhm. so der klassische Moment wäre, wo ne, aus mhm. verschiedenen Perspektiven der Führungskraft ein Feedback gegeben wird. Weil natürlich kann äh, rauskommen, dass Führung äh, nicht optimal ist in einem mhm. Unternehmen. Das bezieht sich dann aber nie auf einzelne Personen. Also aber das schon mal gut. Ja, Also es kann sich, kann sich vielleicht auch Bereiche beziehen, aber es bezieht sich in der Regel nicht auf einzelne ähm, Personen und Der Ansatz ist ja auch ein ein struktureller, der eben nicht so sehr beim Individuum ansetzt, sondern eher guckt, was können wir in den Strukturen tun. Und natürlich könnte es sein, dass man im Rahmen der Maßnahmenerarbeitung, also wenn man sich dann anguckt, was haben die Leute im Fragebogen geantwortet und worauf sind wir noch im Workshop eingegangen, dass man dann dahin kommt und sagt, okay, Führung ist hier ähm, ausbaubar, wir wünschen uns einen Workshop oder ein Prozess, bei dem die Führungskräfte begleitet werden. Das kann ja auf verschiedenen Ebenen sein, das kann ein mhm. Workshop sein, das könnte ein Coaching sein, mhm. aber das könnte eine Maßnahme sein, die aus der BW-Psyche herauskommt und deswegen ist es immer wichtig, dass auch die Entscheider, die Geldgeber und die Führungsriege mit am Tisch sitzt, mhm. ähm, weil die dann letztlich am Ende die Maßnahmen auch beschließen und durchsetzen müssen. Mhm.
0: Ich kriege ja im Moment im Bereich der Arbeitssicherheit ganz viele Diskussionen zum Thema Sicherheitskultur mit. Viele Unternehmen wollen mit solchen Projekten ja auch gerade einsteigen, weil sie verstanden haben, über Organisation und Technik haben wir jetzt alles ausgereizt und jetzt müssen wir einen anderen Rädchen drehen. Und die haben irgendwas auch mit Menschen und mit Führung zu tun. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wäre ja die Psych im Grunde auch ein ganz guter Einstieg in so ein Projekt, weil man da das Thema mal von verschiedenen Seiten beleuchtet.
1: Ja, absolut. Ich verstehe das auch tatsächlich immer als ein Teil der Organisationsentwicklung Mhm. und auch immerhin zu einer besseren ähm, Arbeitsschutz- und Unternehmenskultur. Mhm. Denn im Prinzip ähm, ist es ja auch ein fortlaufender Prozess. Es ist ja jetzt, wenn du sagst Einstieg, ja genau, Mhm. man könnte also mit der allerersten WW-Psyche oder mit der nächsten Runde der (lacht) gb psyche auch einsteigen in einen Unternehmenskulturwandel Und dann eben auch im Rahmen der Wiederholung der GWP-Psyche, der Wirksamkeitskontrolle, einfach mal prüfen, nach zwei Jahren, nach drei Jahren, je nachdem, ähm, wie gut es denn geklappt hat und was Mhm. der nächste Schritt ist. Also das ist Mhm. auch als Prozess zu verstehen. Und vielleicht Mhm. können wir nicht alle Dinge gleich auf einmal angehen oder vielleicht lassen sich nicht alle gleich wirksam umsetzen, aber man fängt ja immer mit dem an, was am dringendsten ist. Mhm. Wenn wir bei anderen Gefährdungsbeurteilungen uns angucken, haben wir das Ampelsystem. Was sind die Dinge, wo sozusagen die Ampel auf Rot steht, wo wir sofort aktiv werden müssen? Und das kann man übertragen auch auf, auf die GB-Psyche und ja letztlich dann auch ein Stück weit damit die Unternehmenskultur voranbringen unbedingt. Mhm. Oder wenn solche Prozesse im Gange sind, gucken, wo sind die Schnittmengen, wo gibt es Synergieeffekte? Wie kann man die gut harmonisieren, solche Prozesse, dass die sich dann nicht widersprechen? Das wäre mir auch noch anliegen, ein Anliegen. Eine also.
0: wunderbare Idee. Das ist ja was, was in Management-System auch ganz oft passiert, dass irgendwie neue Strukturen geschaffen werden, obwohl alte da sind. Und dass auch nicht so sehr geguckt wird, wie kriegen wir die Dinge, die einfach schon da sind, genutzt. Wie schaffen wir das, das Neue zu harmonisieren mit dem Alten? Was mir an unserem Gespräch und an unseren Ideen jetzt gerade ganz toll gefällt, ist, dass wir zwei Instrumente haben oder zwei Baustellen, die in eine Richtung gemeinsam wirken können und dass man die dann auch wunderbar kombinieren kann. Ich kann natürlich ein Arbeitssicherheitsprojekt anschieben, wo es mir primär um die Führungskultur geht und kann aber gleichzeitig die DB Psych dann dafür nutzen, bestimmte Aspekte einfach rauszugreifen, weil ich da eine tolle Bestandsaufnahme habe und die Diskussion auch vielleicht schon
1: losgegangen ist. Ja. Mhm. Absolut, dann kann man das gleich auf mehreren Ebenen nutzen, eben zum einen auch zu sagen, okay, ich habe das jetzt der, der Recht, dem rechtlichen Anspruch hier Genüge getan, dafür ist es dann wichtig, wie ich das Ganze auch dokumentiere, ne? dass mhm. ich sozusagen ich das Papier am Ende auch rausholen kann, aber dass es eben kein totes Papier ist, sondern was Lebendiges, was mhm. sich eher daran orientiert, was so die Bedarfe vor Ort sind und, und ja, den Prozess voranbringt.
0: Und das Papier darf ich halt auch selbst gestalten. Ich muss nicht unbedingt die Vorlage der BG nehmen. Ich kann auch ein eigenes Dokument erfinden und es schön machen, wenn ich damit lieber arbeite und wenn ich es kurz haben will oder anders haben will, wenn ich mit bestimmten Tools arbeiten will. Da gibt es ja inzwischen auch viele. Da ist ja auch ein bisschen Spielraum da, glücklicherweise. Das stimmt. Und
1: dann eben nicht da stehen bleiben, sondern daraus dann auch die Frage Maßnahmen und eben auch, äh, wie bringe ich es dann nachher in die Unterweisungen, in Sicherheitskurzgespräche, in die Praxis. Ne? Ja, und was, was machen ja, wir nachher damit? Das ist
0: nochmal ein ganz interessanter Punkt. Damit können wir ja vielleicht dann auch das Ende einleiten. Was kann man im Rahmen so eines Projektes tun, um dafür zu sorgen, dass halt am Ende tatsächlich auch was passiert? Also, dass die Maßnahmen, die da in dieser wunderschönen Tabelle landen, auch... Ernst genommen werden, dass es quasi Vereinbarungen sind im Projekt, die auch tatsächlich umgesetzt werden. Mhm.
1: Na, da ist es essentiell eben, dass im, 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 Rahmen des Steuerungskreises, wenn die Maßnahmen abgeleitet werden, man ganz klassisch wie bei anderen Projekten auch festlegt, wer äh, was bis wann umsetzt und das auch nachhält und auch die GB-Psyche als Prozess versteht, wo man eben hin und wieder nochmal auf diesen Maßnahmenplan gucken kann. Das könnte ja auch beispielsweise hin und wieder im ASA, im Arbeitsschutzausschuss, einfach nochmal Thema sein, zu sagen, mhm. lass uns nochmal gucken, welche dieser Maßnahmen haben wir eigentlich schon umgesetzt und welche auch noch nicht. Mhm. Dass man das dann irgendwann eben aus, als wenn man das als gesonderten Prozess denkt, die GB-Psyche, dass man es dann aber langfristig integriert in seinen normalen ähm, Arbeitsschutzstrukturen, im zum Beispiel den ASA, in zum mhm. Beispiel die regelmäßigen Überprüfungen der Gefährdungsbeurteilung, wenn es ist die Sicherheitsfachkraft, die da drauf draufschaut, sie eben auch nochmal schaut, Mensch, wie sieht's denn eigentlich mit den psychischen Gefährdungen aus? Sind wir da schon ähm, ein Stück weitergekommen oder was fehlt uns da eigentlich noch? Also das, finde ich, ist immer wichtig, das zu integrieren in Strukturen, in Systeme, die man einfach schon hat wo eben hm. meistens ja auch Prozesse und Abläufe äh, etabliert sind.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gleich die Idee, wenn es tatsächlich bereichsspezifische Maßnahmen wären, also wo tatsächlich dann auch einzelne Führungskräfte angesprochen sind, Dinge anzuschieben oder zu verändern, dann wäre es ja auch gut, wenn das dann bei denen auf der Agenda in irgendeiner Liste landet und nicht die Fachkraft wieder diese un liebsame Aufgabe hat, hinterher zu rennen, weil sie mit irgendeinem Maßnahmenplan zurande kommen muss. Das sind ja so Aufgaben, die bei Fachkräften immer sehr verbreitet sind und die, die hassen denn? oft diese Tabellen dann auch, weil sie damit im Grunde nur alle in die Flucht schlagen.
1: Ja, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, die Verantwortung dafür liegt natürlich nicht bei der Sicherheitsfachkraft, die mhm. liegt dann eben in den Bereichen oder auch bei der Geschäftsführung, die deshalb ganz wichtig auch bei so einem Entscheider-Workshop immer dabei sein sollte. Also Die mm. sollte an verschiedenen Stellen eingebunden sein in, die, ähm, in solche Prozesse am Anfang, um eben zu sagen, ja, wir wollen das und auch mm. klar zu haben, was das bedeutet. Und dann gegen Ende, ganz wichtig, wenn es um die Maßnahmen äh, geht, auch nochmal da, es geht ja oft auch gel- äh, um Geld, ne? also so ja, Maßnahmen müssen, ja. können ja dann auch nicht ähm, äh, ohne Procura entschieden werden, weil es wirklich auch nochmal ein bisschen was kostet. Insofern, mm. ja, von denen mm. und so. Oh.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Geschäftsführung in ihrer Führungsrunde, die vielleicht wöchentlich oder alle zwei Wochen passiert, dann zwischendurch auch mal nachfragt. So, Was ist denn eigentlich los in den mhm. Bereichen? Das interessiert mich jetzt ja. <lacht> zu dem Thema. Ne? So. Ja. Also einfach, da sind ja auch Besprechungsrunden etabliert, Regelbesprechungen. Und wenn das Thema da aufgegriffen wird, macht es ja auch deutlich, Wups, das wird hier wichtig genommen. Mhm. Mhm. Absolut. Was wäre denn ein Ergebnis, was so aus einem Projekt für dich rauskommen könnte, wo du so gesagt hast, das ähm, hat, also das war ein richtig tolles Projekt, da haben wir aus der GB Psych irgendwie ja, aus meiner Sicht wirklich bewundernswerte Ergebnisse rausgekriegt und das hat, hat das Ganze richtig ins Rollen gebracht. Kannst du da noch mal Beispiele bringen, was so rauskommen kann am Ende?
1: Mhm. Ja, meistens sind es viele kleine Bausteine die dann ein, ein, ein gesamtes Bild ergeben. Mhm. Und äh, schön finde ich einfach, wenn dann tatsächlich die Dinge umgesetzt werden und für die Leute auch wirklich ein Mehrwert entsteht. Und das können kleine Sachen sein. Ein, äh, eine Sache, die immer mal wieder ähm, rauskommt und umgesetzt wird, ist tatsächlich, dass ähm, sich nochmal angeguckt wird, wie eigentlich unsere Kommunikationsstruktur ist eigentlich unsere Meetingkultur, muss mhm. eigentlich jeder immer bei allen Meetings dabei sein, gibt es aber auch ausreichend Meetings, dass Leute informiert werden. Mhm. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch ein Playbook, sozusagen sich gemeinsame Regeln zu geben. Das ist vielleicht eher aus dem Bürobereich die Frage, wie nutzen wir die Vielzahl der Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben, was, welche Kommunikation läuft über MS Teams, was geht über Slack, über Slack wann rufen wir an, wann nutzen wir eine E-Mail, mhm. was sind eigentlich die Kernarbeitszeiten, dürfen wir auch mal eine Stunde das Telefon ausmachen. Und wenn da Abteilungen zusammenkommen und sagen, okay, wie können wir denn unsere Arbeit so strukturieren, dass wir besser zusammenarbeiten können, dass alle immer informiert sind, aber keiner mit zu so vielen Meetings belastet wird, und wenn dann in dem Bereich wirklich einfach Energie entsteht dadurch, dass unnötige Kommunikation auch wegfällt, mhm. da kann ich mich für begeistern, weil das so eine Kleinigkeit, also es ist so von außen betrachtet, klingt es immer wie eine Kleinigkeit und kann so einen Unterschied machen. Ja, und auch bei Meetingkultur zu sagen, wie schaffen wir es denn auch stärker auf das Positive zu gucken, Zeiten zu haben, auch für zwischenmenschliche Dinge, machen wir vielleicht einfach nur eine kurze Runde, wie geht es mir gerade und was äh, habe ich Positives erlebt. Mhm. Das dauert gar nicht so lange, ja. Und ja, oder sich auch mal auf die machen. Schulter
0: zu klopfen, ne? ja. Also nicht nur zu gucken nach dem, was nicht erledigt ist, sondern auch mal das zu feiern, was gerade vom Tisch ist.
1: Total. Also, mhm. so finde ich, so im, im Bürobereich können das solche Dinge sein. Und ähm, in anderen Bereichen können es dann vielleicht auch eher. Noch mal die Frage nach mehr Mitbestimmung sein. Also wo mhm. gibt es ähm, für, äh, für vielleicht Produktionsmitarbeiter oder so auch die Möglichkeit, stärker nochmal mitzubestimmen, mitzuentscheiden, was für sie relevant und wichtig ist. Da ist ja unheimlich viel Expertise auf der Ebene. Ne?
0: Gerade wenn es darum Total. geht, irgendwie die produktiven Arbeitsprozesse zu gestalten, dann versuche ich eigentlich in meinem Projekt noch immer deutlich zu machen, dass ist im Grunde, der allerwichtigste Sparringspartner ist, der Mitarbeitende ganz am Ende der Delegationskette, der dann all diese vielen verschiedenen Themen und Jobs unter einen Hut bringen muss und der dann doch bitte auch mal sagen können muss, ob das geht und wie das gehen kann. Da kommen ja so viele Vorgaben und Regeln einfach von den unterschiedlichsten Seiten. Und da sind das maßgebliche Experten, die wirklich dann auch dafür sorgen können, dass etwas eine reelle Chance hat, gelebt zu werden oder nicht.
1: Absolut. Und für die im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz, für die machen wir das ja. Also wenn es für die am Ende dann nicht hilfreich ist, dann äh, müssen wir dann nochmal zurück zum Start. Ja, ja. Und das ist jetzt eigentlich ein absolut geniales
0: Schlusswort. Für die machen wir das eigentlich. Also immer vor Augen zu haben, dass es im Grunde im Unternehmen viele, viele Mitarbeitende gibt, die einen richtig guten Job machen und für die so ein Projekt zu machen, wäre dann auch ein Riesenschritt nach vorne in ihrem Sinne. Ne? Man kann ganz viel tun für die Mitarbeitenden, wenn man zum Beispiel mit einer GEB-Psych einsteigt und sich dann entscheidet, wo, in welcher Richtung wollen wir Prioritäten setzen. Aber das gefällt mir sehr gut. Ja. Okay, gut. Letzte Frage, was würdest du denn den Menschen, die jetzt irgendwie gerade vor so einer Entscheidung stehen, so GB Psych, würde ich eigentlich gerne mal anfassen oder vielleicht auch ähm, so ein Projekt starten? Was wäre für dich so eine ganz, ganz wichtige Startbedingung oder eine, eine gute Strategie, so ein, ja wie wir gerade gesehen haben, vielversprechendes Projekt ins so
1: Rollen zu bringen? Wie könnte eine Fachkraft das machen? Ähm, Ich würde sagen, es gibt mindestens zwei Wege. Das eine ist natürlich, sich immer mit anderen auszutauschen, die in einem ähnlichen Bereich sind, um zu gucken, weil, ähm, was, was genau sind da die ähm, Herausforderungen und auch die guten Argumente? Mhm. Sag mal, Stichwort zum Beispiel, Siefer-Stammtisch, seid ihr herzlich eingeladen, vorbeizukommen (lacht) und euch zu dem Thema auszutauschen. Das ist was ganz anderes, ob ich irgendwie in der Behörde das mache oder ob ich das ähm, in der Baubranche mache. Ja, da ja. sind unter mhm. Umständen ganz andere Herausforderungen. Und das Zweite ist dann zu gucken, dass ich möglichst viele ähm, Leute begeistere für dieses Thema und eine eine Taskforce bilde oder eben dann äh, den, den Steuerungskreis. Also zu gucken, wer kann mich noch unterstützen im Unternehmen, wer mhm. ist, Stakeholder, wer kann Interesse daran haben, das könnte eben der Betriebsrat sein, Betriebsarzt, vielleicht Sicherheitsbeauftragte, wirklich zu gucken, BGM mhm. oder auch HR, da ja. zu gucken, wie kann ich mich mit den Leuten vernetzen, die hm. auch nachher in so einem Steuerungskreis sitzen, wie kann ich gemeinsam mit denen so ein Projekt vorantreiben hm. und äh, natürlich hilft es oft auch, sich selber schon mal zu informieren und gute Argumente zu haben, was sind denn die Benefits für die einzelnen Abteilungen, für das Unternehmen insgesamt, wenn hm. ich als Sicherheitsfachkraft das dann nachher argumentieren ähm, möchte, warum das gemacht werden sollte. Hm. Dann da würde ich, glaube ich, anfangen. Yeah. Der Nutzen, der Nutzen Ganz für genau. die, für die man es macht
0: ja, und überlegen, genau.
1: wie kann man das argumentieren und das kann eben unterschiedlich sein für unterschiedliche Zielgruppen. Ja,
0: okay. Und ein paar Argumente haben wir beide ja jetzt auch schon sehr schön zusammengetragen, würde ich sagen. Die Einladung zum auch. Siefer-Stammtisch, die kommt dann noch in die Fußnoten. Und ja, ansonsten finde ich, war das ein sehr, sehr spannendes Gespräch für mich. Ich habe wieder richtig was dazu gelernt. Vielen, vielen Dank, liebe Stefanie.
1: Ja, vielen Dank, liebe Susanne. Die Zeit ging total schnell rum. Das ähm, habe ich auch das Gefühl. Und ich fand es auch äh, spannend zu hören, was es da für Schnittmengen mit deinen Bereichen gibt. Und ich denke, da schlummern wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die wir jetzt gar nicht alle ansprechen.
0: Das ist in der Tat wahr. So, so ein Gespräch ist immer
1: viel zu kurz. Aber vielleicht
0: finden wir ja bald ein, ein neues Thema und dann setzen wir uns mal wieder zusammen.
1: Sehr, sehr gerne.